0: Bom dia. Bom dia, mais uma vez eu sinto uma alegria muito grande de poder estar com os irmãos, praticamente estou me sentindo em casa, em casa não só porque, não só porque muitos dos irmãos aqui estão com a gente, conosco lá na Transmundial, não é como o Baldiro, Queco, ah, o Rafael. Então deixei alguns nomes de fora, mas são diversos. Ruth, enfim. Mas por que a igreja realmente nos dá uma acolhida muito gostosa, faz a gente se sentir em casa? Eu estava comentando com o pastor e eu já falei sobre isso aqui na outra vez em que estive, de que Próximo mês de dezembro, estaremos completando, eu e minha esposa, 36 anos de casados. Casamos nesta igreja, uma sexta-feira, às oito e meia da noite. E eu comentava com o pastor, há 36 anos atrás, quando chegamos aqui, tocamos a campainha, fomos atendidos não lembro na época quem nos atendeu, parece que foi o pastor na época fomos muito bem recebidos nos levou para conhecer a igreja e falou, a igreja está de portas abertas, podem vir. Imagina um seminarista <risos> sendo recebido daquela forma ah, para uma decisão, um momento tão importante como é o ah, momento do casamento, formação de uma família. E para nós, hoje, 36 anos depois, sentimos da mesma forma, da mesma maneira, com essa acolhida tão gostosa, não é? Que enche o nosso coração, deixa a gente muito satisfeito. Agora, vocês podem imaginar de que o apóstolo Paulo também teve situações e uma situação muito específica em que ele se via jubiloso, derramando alegria por todos os lados em relação, principalmente, de uma igreja. Porque a gente sabe que muitas das cartas que ele escreve às igrejas, geralmente essas cartas possuem palavras de exortação, no sentido de chamar atenção mesmo, no sentido de trazer para o caminho, Talvez Filipenses fosse uma das cartas em que menos ele tenha expressado desta forma, ainda que havia ali duas mulheres que parece que não se entendiam muito bem, mas não era coisa para se ressaltar tanto. No entanto, uma das igrejas com que Paulo disse que seu coração estava explodindo de alegria porque a sua estada não tinha sido infrutífera durante o tempo em que ele ali esteve, foi a igreja que estava em Tessalônica, os Tessalonicenses. E eu quero convidar vocês a abrirem a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses... Quando Valdir falou comigo, ele me mandou primeiro um e-mail, respondi o um e-mail, no dia seguinte ele me procurou pessoalmente, vai mesmo, é? Né? Vamos, com certeza. E no momento que recebi o e-mail, a primeira coisa, geralmente isso acontece, ah, você já pensa o que é que você vai falar. E você, às vezes, quando abre a palavra de Deus e se depara com a Bíblia, você pensa, puxa, tem tanta coisa para falar. Você pode escolher tantos assuntos, tantos temas que a palavra de Deus tem para dizer. Mas impressionante, porque me ocorreu justamente de pensar em algo que pudesse trazer para a igreja e, de alguma forma, Deus nos conduziu até a primeira igreja essa primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. E mesmo dentro de Tessalonicenses, uma carta ah, não muito extensa, você se pegar de uma vez, 15 minutos, no máximo 20 minutos, você lê ela toda, cinco capítulos muito rápidos de serem lidos, mas com uma riqueza tão grande, eu, sinceramente, fiquei assim perdido agora. Estou mais perdido do que olhar para a Bíblia toda. Porque realmente nós encontramos riquezas, pérolas impressionantes. E eu gostaria de ler com os irmãos o primeiro capítulo. Ah, talvez não falemos tudo que está nesse capítulo, mas o primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses. E que diz assim: mesmo assentados como estão. Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o vosso Evangelho não chegou, ou o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte, que vos tornastes o um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a vós ou a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É rico, não é mesmo? Apenas o primeiro capítulo. É riquíssimo. Vamos orar. Pai, suplicamos que o Senhor, neste momento, ao permitir que pisemos neste solo santo da Tua Palavra, permita, Senhor Deus que em meio às nossas deficiências e limitações o Teu Espírito possa filtrar a Tua Palavra para alcançar os nossos corações e falar conosco e possamos ouvir a Tua voz. Não a voz deste que fala, não a voz dos nossos sentimentos, não a voz, Senhor Deus, das nossas intenções, mas a voz do teu Espírito pela tua palavra. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Eu penso que talvez uma sugestão, uma dica muito boa ao lermos um capítulo como esse, talvez toda a carta, mas de imediato o primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses nos levaria a pensar talvez até num título de um livro. Há tantos livros por aí, não é? Nas livrarias evangélicas, falando sobre igreja. Talvez a igreja dos sonhos, ou a igreja que todo pastor gostaria de ter, ou a igreja mágica, ou a igreja abençoada ou, como já existe até, a igreja com propósitos, a igreja com uma visão ampla, e assim por diante poderíamos pensar num tema para isso. E aqui, provavelmente, certamente, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, poderia nos dar uma ideia sobre um tema de um livro que poderia pensar, está aí, aos autores de plantão. Porque Paulo aqui, perceberam, ele chega ao ponto de dizer, ali no versículo 8, de que tanto a Macedônia como na Acaia, tendo ouvido de Tessalônica, da igreja dos tessalonicenses e da fé com que eles tinham em Deus e do seu testemunho, não havia absolutamente nada que ele, Paulo, apóstolo, tivesse que acrescentar. Era uma igreja abençoada. E talvez uma palavrinha neste capítulo poderia até sugerir um tema e um título para um livro. Quem sabe o modelo de uma igreja abençoada. Talvez seria. Afinal, o versículo 7 diz, de sorte que vos tornastes o modelo. Vos tornastes o modelo. O modelo Qual igreja não ansiaria se tornar modelo no lugar aonde ela está? Qual igreja não gostaria de estar dentro dos padrões que Deus desejaria para a sua igreja? E Paulo chama esta igreja de uma igreja modelo. Se você quer uma igreja modelo, leia 1 Tessalonicenses. Se você quer verdadeiramente saber o que é uma igreja padrão, uma igreja segundo o coração de Deus, talvez tenha até um livro com esse título, não sei, leia 1 Tessalonicenses. Você vai encontrar aqui uma igreja modelo. Modelo aqui... Não só na Macedônia, como na Acaia. Acaia era uma região que hoje é conhecida como Turquia. E ali na Acaia estavam outras igrejas que Paulo havia fundado, como Colossenses, Filipenses, em Colossos, em Filipos e assim por diante, estavam ali naquela região. O interessante é que Tessalônica era uma cidade importantíssima na Macedônia. Por ela passava uma via chamada Via Inácia. É uma via de comércio importantíssimo que ligava a Roma. E, portanto, ali era um local, uma cidade, com uma população muito grande, era um centro comercial de importância muito grande. E em Tessalônica... Também o que é interessante a gente observar é de que havia as diferenças de classes muito acentuadas. Havia as pessoas muito bem abastadas, muito bem posicionadas socialmente, ricas. Havia o que eles chamavam de classe média, não muitos, mas havia também. E a grande maioria de escravos O que é interessante também a gente perceber, isso alguns historiadores, estudiosos ressaltam, algo interessante, curiosidades, é de que em Tessalônica, muitas casas eram construídas sem janela. Já imaginaram isso? Muitas casas em Tessalônica eram construídas sem janela. Por quê? porque havia uma coisa com que eles se identificavam conosco hoje, aqui no século XXI, especialmente no Brasil. A violência era muito grande. Havia violência por todo lado. Era uma sociedade que sofria com isso. E, por isso, muitos construtores achavam por bem, os proprietários das casas achavam por bem fazer as suas casas sem janela. Não tinham despesas com trancas, naquela época não existiam portões elétricos, cercas elétricas uh, ou qualquer coisa que pudesse dar mais garantia, o que melhor do que uma parede maciça. Era assim que pensava? Mas não era só isso. Em Tessalônica, também a vida uh, do povo em geral era extremamente depravada. A prostituição corria à solta. Tivemos um episódio recente, essa semana, de algo que impactou grandemente muitas pessoas. Houve uma reação muito grande sobre aquela exposição que chamaram de arte no Museu de Arte Moderna, aqui em São Paulo. Mas, se for comparado com Tessalônica, isso aqui é café pequeno, como falam. Porque havia... Desenhos, e há pouco tempo nós vimos aí uma exposição de arte também no Santander, não é? Banco Santander, ah, com apologia à pedofilia e até mesmo desrespeito, e ah, algo tremendamente ah, danoso em relação à própria pessoa de Cristo. Enfim, mas lá em Tessalônica, eles pintavam paredes com cenas obscenas. A cidade estava marcada, não era com pichação simplesmente, mas vamos dizer assim, os grafites tinham dentro do seu conteúdo e a mensagem que passavam justamente incentivando para uma vida sexual ilícita. Esse era o contexto que Paulo encontrou quando ele chegou em Tessalonic. E se você quiser saber, isso aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo, capítulo 17 de Atos, conta sobre isso, relata sobre a chegada de Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano, que também é Silas, Lucas chama Silvano de Silas. Quando eles chegam ali em Tessalônica, a informação de uh, Lucas ao escrever o livro de Atos é de que ele teria ficado talvez três semanas. Mas se pensarmos que Lucas registrou esses dados por informação que ele recebeu, talvez para ele tivesse chegado que Paulo tivesse ficado ali em Tessalônica por três semanas, mas é bem provável que ele tenha ficado por mais alguns meses, afinal, ele até mesmo exerceu a sua profissão como alguém que fazia tendas. E por isso ele permaneceu ali. E conforme a gente lê em Atos, Paulo acabou tendo que sair de Tessalônica também por perseguição, por aqueles que não concordavam com a sua pregação. Mas ele ficou preocupado com a sua saída de Tessalônica. Ele ficou muito preocupado. E aqui nessa carta mesmo, ele chega a dizer que ele recebeu notícias... De como estava a cidade e a igreja, especialmente a igreja dos Tessalonicenses, através de Timóteo. No capítulo 3, ele diz assim: Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Agora, porém, versículo 6 do capítulo 3, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé, do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós, a vós outros. <risos> Havia uma preocupação de Paulo pela igreja dos Tessalonicenses. E a sua saída dali, de maneira tão aflitiva, devido à perseguição, deixou com ele uma preocupação muito clara. E talvez esse seja um aspecto importantíssimo aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Porque nós temos dois polos aqui muito interessantes. Nós temos o ponto de vista do pastor no cuidado do seu rebanho. E nós temos aqui a igreja que alegra o coração do seu pastor. Ora, uma igreja modelo não poderia ser diferente. E Paulo, como o pastor desta igreja, ele então escreve essa carta e ele diz, logo no início, Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja que, dos Tessalonicenses. Um detalhe interessante: ele não fala a igreja em Tessalônica, ele fala a igreja dos Tessalonicenses. Paulo ressalta aqui a importância do povo da igreja, ressalta a importância de cada indivíduo da igreja, de cada pessoa na igreja. E ele continua aqui no início, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. O aspecto pastoral, cuidado pastoral dessa igreja de Tessalônica, foi fundamental para ela se tornar uma igreja modelo. E vamos lembrar que uma igreja modelo é uma igreja forte. É uma igreja fortalecida quanto às suas convicções. É uma igreja segura quanto a testemunho da sua fé. É uma igreja que está pronta para enfrentar quaisquer que sejam as situações contrárias ao rumo que as coisas tomam. De qualquer maneira, ela se posiciona como uma igreja tremendamente forte. Por isso, Paulo inicia com uma oração... Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Vamos lembrar, essas características de oração que Paulo coloca aqui são importantes. Primeiro ele começa, damos sempre graças. Lembra que ele começou Paulo, Silvano, Timóteo, os três Silvano ou Silas já acompanhava Paulo quando chegou lá em Tessalônica. Quando Paulo, Timóteo, foi pego ali pelo caminho também e chegou juntamente com Paulo e Silas para estarem naquela igreja, fundarem aquela igreja, estarem naquela cidade, fundarem a igreja dos Tessalonicenses. E aqui ele diz, damos sempre graças a Deus, ele fala no plural ele não diz, eu dou sempre graças a Deus por vocês e sabe que isso nos chama atenção? especialmente pastor pastores, líderes é de que a igreja conta com homens e mulheres que intercedem em seu favor isso é fundamental isso é importante importante para a igreja. Isso é importante para o fortalecimento da igreja. Porque os seus pastores, a sua liderança intercede pela igreja, como o sacerdote que apresenta diante de Deus o seu povo. Por isso ele diz: "Damos". Parece que está aqui Apenas como um plural, pelo fato de ser Paulo, Silvano e Timóteo, mas é muito mais do que isso. Isso tem a nos ensinar. E ele diz, damos sempre, e essa palavra, vocês estão achando que eu estou pegando só a palavra na sequência. É mesmo assim, eu estou pensando algumas coisas que são importantes. É? E alguém já pensou assim, já contou as palavras até o final do capítulo, desse capítulo e pensou, nós vamos sair daqui lá pelas cinco da tarde. <risos> Mas eu vou apenas destacar algumas coisas que eu creio que são interessantes, me chamaram muito a atenção e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Damos sempre, não é de vez em quando, damos sempre graças a Deus. Não são algumas vezes, não são em momentos especiais não são em ocorrências, em programações apenas, não apenas no momento do culto, não apenas nas orações diante da igreja, damos sempre graças a Deus. O que existe aqui é um coração de pastor, realmente de uma liderança pela sua igreja, sendo derramado diante de Deus para o crescimento da sua igreja, fortalecimento da sua igreja. Por isso, damos sempre graças a Deus. Por todos vós, não deixa ninguém de fora. Não existem prediletos. Paulo não faz menção de alguém especificamente. E mesmo quando ele chegou a fazer isso, ainda assim, ele sempre considerou cada membro desta igreja como sendo o alvo das suas orações. Por isso ele diz, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, de vez em quando. É isso que está aí. Sem cessar. Vejam bem que lá no capítulo 5 ele faz uma ele faz uma recomendação interessante, todos nós conhecemos, é um pequeno versículo, fácil de decorar. Decore, se você não decorou ainda. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Orai sem cessar. Paulo lá faz essa recomendação à igreja e a cada membro, mas antes disso ele dá testemunho de que ele ora sem cessar. Ele não faz recomendação que ele não viva. Ele não faz recomendação que ele não desfrute disso pessoalmente. E o que é que ele ora e pelo que é que ele ora? Só quero lembrar que é interessante que toda carta aos Tessalonicenses ela vem com um rastro do apóstolo Paulo orando pela igreja. Orando pelos Tessalonicenses. Aqui ele começa a orar, dando graças. Mais para frente, ele diz, no versículo 13 do capítulo 2, ele então coloca: Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças, é que, tendo vós recebido a palavra de, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes. Ele continua orando, percebe? Ele começou orando no capítulo 1 e ele continua orando aqui no meio do capítulo 2. Ele está orando. Então ele tem muito pelo que orar. Agora, será porque ele orava assim porque Tessalonicenses, como ele mesmo disse, era uma igreja modelo? Não. Pois ele orava incessantemente por todas as igrejas. Irmãos, isso é um desafio tremendo, isso é algo impressionante, por isso o papel do pastor, o papel da liderança na igreja é fundamental para que essa igreja se torne uma igreja modelo, porque a igreja está sendo colocada diante de de Deus continuamente, constantemente, em todo o tempo. E ele diz no versículo 3 do capítulo 1, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, e aqui só nesse trecho daria um sermão. <risos> versículo 3, só aqui, o 3 e o 4 dariam um sermão tremendamente grande, vamos passar por alto aqui, mas ele diz assim, eu oro sem cessar e nas minhas orações eu me recordo de algo de que não posso deixar passar a limpo. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Número um, esse já é um ponto. Segundo ponto, da abnegação do vosso amor. E terceiro ponto, da, vossa, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, isso aqui dá um sermão ó, tremendo. Mas não precisa esperar pelo sermão não, viu? Pegue a sua Bíblia, comece a vasculhar, comece a pesquisar. O que, que ele quer dizer por operosidade da fé? O que, que ele quer dizer por abnegação do amor? O que, que ele quer dizer por firmeza na esperança? Não tenha dúvida, Deus vai ajudar você a, a encontrar isso. Mas Paulo se recorda quando ele ora para a igreja que está em Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, da operosidade da fé. E aqui seria como uma resposta da igreja ao pastor, uma resposta da igreja à liderança. Há uma interação tremendamente grande entre aquele que liderou, plantou os fundamentos da igreja, a base fundamental da fé cristã, ali em Tessalônica, veja só o que diz Paulo, primeiro versículo, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses, e o que, que ele completa aí? em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. A gente lê essas saudações de Paulo no início das suas cartas, talvez, talvez na carta de Gálatas ele não dá essa, esse tipo de saudação, mas deve ser a única carta, a única igreja a que ele se refere, que ele não faz esse tipo de saudação, porque era uma igreja que estava com uma situação de emergência, de urgência. Os gálatas estavam desviando-se para outro evangelho, que não era aquele a que ele tinha pregado. Mas aqui ele diz, a igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja que estava fundamentado naquilo que é a base da igreja. Cristo é a rocha sempre firme, cantamos assim, ele é o fundamento da igreja. Cristo é o Senhor, Deus é o nosso Pai, Deus é o Pai do Senhor Jesus Cristo e Jesus é aquele que resgatou a sua igreja. E há diversos, uh, diversos lugares na Bíblia onde encontramos uh, que apontam sobre Cristo como sendo o fundamento, como sendo a pedra de esquina, como sendo a, aquele fundamento sobre o qual ele edificaria a sua igreja. Paulo deu, ou melhor, Pedro deu testemunho disso ao falar com Jesus e diante do testemunho dele Jesus afirmou sobre esta pedra construirei a minha igreja. Portanto, quando Paulo aqui aos tessalonicenses fala e ora e se recorda na oração que ele faz a esta igreja dos tessalonicenses, ele se lembra de que esta igreja é uma igreja operosa quanto à sua fé. Esta igreja é uma igreja que tem plena consistência, segurança sobre aquilo que ela declara crer. Isso é fundamental, especialmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Precisamos estar seguros daquilo que cremos, seguros daquilo que proclamamos, daquilo que dizemos. Mas não apenas seguros, mas plenamente conscientes e com pleno conhecimento do que cremos. E a operosidade da fé ou a obra da fé a que Paulo se refere tem a ver justamente com aquele testemunho que é demonstrado porque há evidência dessa fé. Ele não está falando de uma fé interna, de alguma coisa a, mística, de alguma coisa apenas que está guardada lá dentro. Talvez alguém que poderia nos dar uma luz sobre isso, seria lá em Tiago. Tiago capítulo 2, vejam só o que ah, Tiago diz lá no capítulo 2, ah, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé... Salvá-lo. A fé a que Paulo se refere é essa fé que é demonstrada pela sua operosidade. Ah, Efésios, capítulo 2. Vejam só o que diz lá em Efésios, no capítulo ah, 2... Efésios 2, trecho muito conhecido, versículos 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E olha só o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, Paulo, ele está satisfeito com essa igreja, porque ele sabe que o trabalho que ele fez ali não foi um trabalho infrutífero. Ele sabe do testemunho e do modelo que esta igreja tem se tornado na região da Macedônia, na região da Caia, porque a fé que eles têm demonstrado se mostrou uma fé operosa, uma fé com um testemunho poderoso que tem alcançado vidas. E ele continua, teríamos mais alguma coisa para dizer, mas ele diz sobre a abnegação do vosso amor, a dedicação com o amor que vocês têm, vocês são uma igreja de muito amor. Ele fala sobre isso nessa carta mesmo e exorta para que vocês melhorem ainda mais, que vocês cresçam ainda mais, amem ainda mais e ele menciona um aditivo uns aos outros. Uma igreja que é modelo é uma igreja que a sua fé se torna operosa, é demonstrada, é vista, é testemunhada. Mas não apenas isso, é uma igreja que ama, é uma igreja repleta de amor. É uma igreja que ama uns aos outros. E na firmeza da vossa esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Da outra vez estivemos aqui, falamos sobre 1 Pedro e sobre o aspecto da esperança, a que Pedro menciona lá na primeira carta de Pedro, capítulo primeiro, e aqui Paulo volta a tocar nessa questão da esperança e da firmeza. Da esperança no Senhor Jesus Cristo. É interessante que ele quer, parece que também, numa ansiedade, colocar tudo num capítulo só, porque lá no versículo 10 ele diz sobre: Aguardar desde dos céus o seu Filho a quem ele ressuscitou, dentre os mortos, Jesus que nos livrará da ira vindoura. Essa é a esperança pela vinda de Cristo, essa certeza que não pode se deixar abalar pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar sobre isso depois na carta. Mas o interessante é saber de que essa esperança está firme no coração dos tessalonicenses. Por isso essa igreja tem se tornado modelo. E é interessante que no versículo 6 e versículo 7 o verbo tornastes aparece duas vezes. Versículo 6, vos tornastes imitadores nossos. E do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação e com alegria. E no versículo 7, de, vo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Eles se tornaram. E Paulo vai dizer, agora vocês precisam crescer. Vocês são uma igreja modelo. Vocês tornaram o alvo do olhar daqueles que estão no mundo pelo testemunho de vocês, pelo amor de vocês e pela esperança de vocês. E Deus deseja que a igreja batista alemã cada vez mais seja este modelo, esse padrão de Deus, aonde ela está? E aonde a igreja está? Na rua Maestro Cardim? Não. Porque quando este ajuntamento aqui se desfaz, a igreja batista alemã ela está salpicando a sociedade e fazendo a diferença. Tornando a sua fé operosa, demonstrando a firmeza da sua esperança e a abnegação do seu amor. Perceberam algo interessante aqui, nessas três, nesses três temas? Operosidade da fé, palavra fé. Abnegação do amor, palavra amor. E firmeza da vossa esperança, fé Esperança e amor. Já ouviram isso? 1 Coríntios 13. Sabe de onde Paulo escrevia essa carta? Da cidade de Corinto. E esse tema estava pulsando no seu coração. Que, que o Senhor faça de cada um de nós o um modelo. Não apenas como igreja, mas cada indivíduo, um modelo para que possamos influenciar, alcançar e impactar este mundo e essa sociedade, não muito diferente da dos tessalonicenses. Violenta, depravada, mas que o Evangelho, no coração daqueles que creem, ainda podem causar um impacto. Se você perdeu as esperanças diante de tanta notícia, diante de tanta coisa ruim que a gente ouve, de tanta corrupção, de tanta falta de vergonha na cara, de tantos que estão aí, em tantos segmentos, tentando de alguma forma desvirtuar. Lembrem-se de que, no meio como esse, Paulo pregou um evangelho, fundou e lançou as bases de uma fé cristã firme e madura, e a igreja de Tessalonicenses tornou-se um modelo de uma igreja operosa, de uma igreja abnegada, de uma igreja firme na sua esperança. Que nós sejamos assim também. Amém? Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, sabemos que todas estas características, todos estes elementos que caracterizam a igreja dos tessalonicenses não são senão reflexo do caráter de Cristo. Como Paulo mesmo disse aqui, uma das coisas que ele se alegra é por eles terem se tornado imitadores dele e do Senhor Jesus. E se quisermos ser uma igreja, Senhor Deus, modelo de impacto numa sociedade tão decadente como a nossa, nos dias em que nós vivemos, ó Deus, que sejamos imitadores da pessoa de Jesus. Que a liderança e os pastores desta igreja, Senhor Deus, possam ser imitados pela sua vida de total dependência no Senhor Jesus. E, ó oh Deus, a Tua igreja seja marcada por esta presença constante de Cristo, que será o impacto para o mundo em que vivemos hoje. Aonde quer que estejamos, aonde quer que a Tua igreja esteja, no local de trabalho, na escola, no dia a dia, na rua, no mercado, aonde for. Ó Deus, torne-se notória a operosidade da fé do Teu povo, a abnegação deste amor e a firmeza dessa esperança. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado.